0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的占星会客厅栏目。今天呢，我和 Grace 先给大家聊的话题是恐婚，因为好像最近来找 Grace 来咨询的小朋友很多是这样的主题，是吧？嗯，是的，嗯
1: ，对，是到了一定的年龄，然后自己其实也对婚姻有期待，但是没有遇到适合的结婚对象
0: ，家里又催啊、嗯，就很焦虑。怎么说呢？我觉得这好像。就是整个东亚文化可能都有这个问题嘛，就是不知道为什么婚姻这个事情对女孩来说是一个巨大压力的一个东西。我们今天就跟大家来聊一聊啊，我不不一定有什么答案，但是可以分享一些我和 Grace 的看法。我觉得就你看国外的片子啊之类的啊，就是那些女性面临很多社会问题，但是她好像不太面临就是婚姻压力，就社会的婚姻压力，还有她原生家庭给她的婚姻压力，好像这个就很少。但整个。亚洲吧，我不太知道韩国和日本。咱们就拿中国来说的话，我觉得中国这个压力对女孩子来说真的是巨大的
1: 。是，就是包括在国
0: 外的亚裔，他们也是有这种催婚的压力的。催婚的压力，我觉得，哎呀，就就这个话，这个问题我，我我觉得也也不是很很想得明白。就是父母为什么一个劲儿催婚这个事儿，就是尤其是女孩子，我觉得有基于这样几种原因啊，我分析一下。嗯。第一点呢，我不是自己前也聊过，就是女孩子的青春非常短暂。就是他最好能够找到一个呃，比如说比较满意的伴侣的这个时间段，其实就是在大概二十一二岁，大概到二十七八岁。其实这个时候是大家整个社会都心知肚明的，女孩子最适合结婚的年龄。嗯嗯，本质上其实我觉得是因为中国的男性吧，就只挑这段女孩结婚。嗯。所以呢，就是所以父母有那种焦虑感，他觉得你需要在最好在这段时间找对象，因为否则的话，就是错过这个时间段，他就会觉得说啊，这个问题就比较难解决了。嘿、哎，你说到这儿，我想到我
1: 一个好朋友，嗯，他是父母完全不催婚，嗯。然后，但是他自己
0: 就很有这种结婚的压力，嗯，自己给自己的会呀，会呀、啊啊。我有一个朋友就是嘛，就是他是第一段不是很幸福婚姻啊，然后他第二段结婚之后，就是孩子这个事情其实是有生育压力的，这个对,对女，所以女性就很惨啊，就是你二十一二岁的时候就开始面对婚姻压力，对不对？然后二十七八岁的时候又有这种就生小宝宝的压力，那你整个这个十年就就都在压力里，其实。
1: 是这样的，但是有的人他就会比较积极的去处理这件事情。就像我跟你说，我那个同学、嗯，他是大学一毕业，然后就开始忙着给自己找对象。他真的是他发动他身边所有的人，父母呀、亲戚朋友啊、同事啊、嗯，然后大家就给他介绍了很多人。后来他就从中挑了一个，就还可以吧，然后就结婚了。结婚很快他就生孩子了，嗯，就是差不多是在。这个压力最大的一块儿，那他把结婚生子的事儿全解决了。我知道
0: 问题就是，但他现在过得好吗？现在俩人还在一块儿呢？不是，在一块儿跟过得好也是有区别的
1: 。反正钱是不差的，嗯啊，工作也都是很好的，嗯，俩孩子
0: ，啊，对，嗯行吧，外人也就只能看到看到这个东西了
1: 。肯定是婚姻里边也闹过危机，不然的话我怎么会？这么了解呢，对吧？就是婚姻危机其实是任何一个人的婚姻都会出现的问题。对，就不是说你结婚嫁了一个你喜欢的人或者合适的人，就完全没有婚姻危机了。结婚有结婚的快乐和问题，那这个婚姻危机它就属于结了婚选择婚姻的人要去面临的课题。那你不结婚就面临不到这个课题，可能就是只是和男朋友吵架分手，对,对,对,对吧,对吧、嗯对？但是如果结了婚，就是婚姻中的各种危机。OK，、嗯、这是后话、嗯。他给我的感觉就是他特别明白这个事情。嗯，对,对对。他父母完全不催婚，而且就是觉得说你干嘛那么着急要结婚呢？刚大学毕业完了，你可以好好的就享受一下你单身生活。但是他
0: 马上就要去找对象啊！你这个例子也有点极端吧？反正我这晚就大学生的主题好吗？就一心要找一个好的婚姻，然后想找宝宝，这个是你是他主题。他可
1: 能不是想找个好的婚姻，他是想找一个他能够掌控的婚姻。OK， 这确实像你说的是他的一个主题。所以你看，有婚姻主题的人，你可以在他的星盘里面看到，他有婚姻主题的人，他自己会自己 p u 自己办这事儿。对的，对的，对的。然后还有很多人，他可能比较早恋，比如在十几岁的时候，比如中学就开始恋爱，然后到了现在二十五六岁的时候，已经有过几次恋爱，但是都不成功，然后现在也是有了这种想要结婚的这种想法了，但就是在想说，为什么我之前的这种恋爱都不成功？我现在想结婚，我应该找个什么样的人？当我们去梳理他的恋爱模式的时候，会发现和他的婚姻的模式是完全不一样的。他的可能是在恋爱的主题宫位里面有很多的主题，所以他会在恋爱里面去修炼。但是他的婚姻宫其实还蛮好的。最后他也可能就是经历了很多不太 OK 的恋爱，但是到了那个缘分的时候
0: ，就结个婚就蛮好的。结个婚是蛮好的，安顿下来。所以呢，跟 Grace 聊这个事，就是给大家多一些。案例吧，就是我们身边真实的这些案例，给大家做参考。因为我和 Grace 聊这个事情的时候，发现就是没有什么固定的结论，一定是结婚好，一定是结婚不好，其实没有这样的结论，每个人不一样。我们得出的结论大概是这个样子：婚姻，至于每个人的课题是不一样的。嗯、有的人呢，这就是个必修课。对啊，必修课，你自己也能感受到这个东西，这是你必须要去做的一件事儿或者是一个主题。就是比如说，对有的人来说，他要进入婚姻，并且有一个婚姻有孩子这个事情，对他来说是人生他觉得很重要的一部分，那这个就是个必修课嘛，他就肯定要去做这个事儿。对于有的人来说呢，是选修课，就是他的主题里面，在婚姻这个角度里面，没有什么是空工对吧？前提过，就是所以他结不结婚，或者是婚姻离不离婚，就是对他的人生没有太大的影响，就是他并不为这个事情困扰啊。那这种小朋友呢，就是就这方没什么主题吧，就是你愿意结你就结一下，大概是这个样子、嗯。人生其实就是真是很麻烦。我记得是余秋雨的书里面说的是说。人生的悲剧就在于啊，我们在完全不具备做这个选择的年龄的时候，就需要去做这个选择。就是一个选择摆在你面前的时候，你其实完全不知道这个选择意味着什么，你也不知道这个选择会把你带到哪里去，但你必须要做这个选择。是就是比如说二十多岁要结婚，你怎么会知道呢？你这个年龄和心智都驾驭不了这个事情，但你得选吧，对不对？然后比如说职业。你的年龄和什么也驾驭不了这个事儿，虽然以后可以换，你看婚姻和职业都可以换。是的，哎，我跟你说换的这个事情，我也在很多
1: 的客户身上看到，就是他们有这样的主题，嗯、比如说他在二十多岁和三十多岁的时候，他都有非常明确的婚姻观的主题的时候，有的人他如果选择了在二十几岁结婚，他到了三十多岁的时候，他可能会离开婚姻，嗯，会去。比如说进入下一段，嗯嗯，然后呢，其实真的是人在二十和三十岁的时候都会有婚姻运的，嗯。但如果说就是在婚姻宫他有比较明确的主题的时候，那么他如果是二十多岁早婚了，那么他可能到三十多岁的时候，他有有可能婚姻会出现一个危机。
0: 那如果是这样子，他不就干脆二十岁不要结的，三十岁再说呗
1: ？并不是所有的人都是这样，也就是这个危机也要看。比如说他婚姻宫里啊，他落的是凶星的话，那假如他在二十多岁就结了，那么他到三十多岁的时候，他就有可能因为这个凶星的引动，他的婚姻会破裂。嗯，你知道吗？是你这样说，小
0: 朋友听起来就会很害怕了，我觉得。
1: 但是也许他就是离开了一段不好的婚姻，嗯，就在二十多岁的时候，他不明白，就像你刚才说的是完全没有判断能力的时候去做了这个判断，他进入了婚姻。就好多人是因为父母催婚，然后就结婚了。他这个其实他也不了解婚姻是什么，他也不是很爱那个人，但是两个人就这么结婚了，就在婚姻里边也很痛苦，但是也离不开。他只有到某一定的时候。什么东西被引动了，那么他就有机会从这个不喜欢的环境里边出来了。OK OK，
0: 这个地方是想跟大家，我和 Grace 聊今天这个话题啊，是想就是帮大家去去怎么说去理解一下各种各样的真实发生的情况案例，给自己做参考。我们给大家的建议是什么呢？就是像 Grace 刚才说的那种情况，其实也并不可怕。可能很多你在二十多岁的时候听到这个会觉得很吓人。就是很多人，比如说二十多岁的，可能去我们之前提过，有人会去找八字先生什么的，然后有人说你是二婚命，他觉得特别害怕。其实不用害怕，就是以 Grace 看过很多的星盘，然后我们俩也聊过很多这方面的事情，是说我们的目的是你想过一个开心的人生，你想过一个就自己想要的人生，嗯、就是这辈子过得还不错，大概是要这样子。而你不是想要一个一定要结一次婚，然后永远,远不离婚，你要的不是这个，你明白吧？就是你不要就是把这两个东西。等同，然后认为并不是这样的。你自己是最重要的，你想要什么？你想过什么样的人生，对吧？你过得怎么样？就是你要去考虑这个问题，而不是说啊，我这辈子就要结一次婚，这个很奇怪，对不对？这个很奇怪，就是你在二十多岁的时候，想不明白这个事儿，你以为是一回事儿。所以，如果你二十多岁的时候，像刚刚才说那种。最糟糕的凶星那种情况啊，就比如说二十多岁<笑>然后结了婚，三十多岁，你可能那个时候是<笑>你也成熟了，你可以认真的去看待这个问题，发现不合适，你可能就离开，就会遇到下一个很好的人。对，人生是一场旅程，是这样的，你的伴侣是你在这个旅程里面的旅伴，你们最好是志向相投，是吧？情投意合，那这个旅程就会比较开心。嗯，如果不这样的话，这个旅程就比较痛苦。可能会在某一刻，你们俩就坐下来，把包放下来说：“咱俩这一路不老太行了，咱们还是彼此都换一个旅伴吧。”其实婚姻本质上就是这个东西
1: ，是这样的。我现在啊，四十多岁了，我再往回想，其实能在三十岁左右或者三十出头的时候，能够意识到婚姻其实不是自己的必选项，或者说这个婚姻不适合自己，呃，还能够比较。好的，去做了断的，这个反而是一个很幸
0: 运的事。我明白你这个意思，就大概是说，呃，其实，在三十多岁的时候，你重新审视婚姻，并且你也很了解你自己了，那时候再去看待这个婚姻，其实是一个挺好的一个事情，并不是坏事
1: 。对，也不一定说是要离开这个婚姻啊。嗯、其实从星盘来看呢，我们在每一个大的人生的周期里边，都会有婚姻宫的那个运，就是会引动婚姻宫的一些变化。那么并不是说我在每一段我都要去离婚或怎样的，但你知道为什么离婚这件事情会发生在人年轻的时候比较多，还有就年老的时候比较多吗？嗯哼哼，就是因为年轻的时候人还不太成熟，本身变动性就比较大，嗯，他其实还没有那么多的牵绊，他可以去离开，比如说如果没有孩子，再重新开始新的生活，那么这个对他的影响相对不大。然后呢，到了老年呢，人是忍受了一辈子，可能觉得说大家就想通了。就是我最后的人生，我想自己清清静静的过，不想再受这个婚姻的折磨了。但是中年离婚呢，就是，就是中年肯定会有婚姻危机，因为本身中年的阶段就有人生的自己本来就会有中年危机，然后又上有老下有小的，然后在婚姻中呢也是没有那么多的时间去经营，肯定会有危机。但是人到中年的时候，反而大家可能会接受这个危机，但是不去离婚，是因为可能如果是离了，那么对于自己的生活影响太大了。
0: 嗯嗯嗯，这个东西我大概明白你说的意思吧，但是我其实觉得，就是中年离婚的现在也不少，也挺多的吧。只不过可能中年他比较成熟，他可能不太来找你看，我觉得就是他可能就 hold 住这件事情
1: 。其实四十多岁来找我看婚姻危机的人也是有的，嗯嗯，但是他们最终不是说都会去选择离婚，啊、很多人是选择就是怎么继续过下去。对对对
0: ,对，这个之前我们聊过一期，就是婚姻。呃，那那期叫什么？婚姻婚后的事儿吧，大概是那个。就是婚姻之后，他是不是要离婚这个事情，他就牵扯到了很多的东西。那时候有孩子，财产啊、嗯，各种各样的东西。对、嗯，所以我们今天讲这个东西呢，是因为女孩子现在很多是因为恐惧嘛，就是恐婚、恐态、害怕离婚、太敢，嗯，也太不，我觉得也不是害怕离婚，就是恐惧婚姻本身。恐婚这个事情并不是害怕离婚，而是就是担心自己遇不到一个好的人、对的人，然后呢，在婚姻里面就是自己 hold 不住婚姻这件事儿，然后自己眼见的可能有很多的呃，就是妥协什么之类的。女孩子能够预见这个事情，虽然不清楚具体是什么，但是她可以预见这个东西，所以她就比较害怕进入婚姻。我觉得恐婚的本质是这个东西。这个我们的建议是什么呢？就是婚姻这个事儿吧。如果你把它当成旅程的一部分，因为你得想好，就是你是不是一定要进入婚姻？就是进入婚姻和不进入婚姻各有各的好，各有各的坏。对，就是并不存在一个完满的只有好处没有坏处的选项，是吧？你看你自己倾向于走哪条路
1: ？就恐惧婚姻本身这件事情，它是有原因的吧？比如说，它是因为看到了周围的人的婚姻不好，它才恐婚的吧？不是，我觉得这么说
0: 吧，嗯、你看啊，我觉得这个是这样的、嗯，我们可以看《知否》这样的片子，你就会知道、嗯，女孩子在以前的教育里面，所有的教育都是为了以后结婚当一个当家主母、嗯。你可以看到，就是所有的这些教育里面，她所有的这种，不管是处理就是家庭内的事务啊，还是自己的各种技能，都是为了分婚后做准备的。我们现在的教育里面，女孩子从小到大受的教育里面，没有一项是为了婚后做准备的。所以，女孩子在进入婚姻这个具体课题的时候，实际上没有任何技能。你看啊，这个婚姻要求的对人要求的技能是极高的，就是你想经营一个相对满意的婚姻，要求的技能是极高的
1: 。可是父母那一代人，他们也没有这种技能，他们的婚姻有的做的也还不错。不不,不那个时候要求的技能全部
0: 低级，你明白吧？对呀、啊，就这两人是生存驱动的，是吧？两人在一起过日子，他这些问题就迫在眉睫，必须要解决。就是比如说不会生炉子，今天晚上就没得就没得吃。对啊，今天可以叫外卖，所以炒菜这个技能就被搁置了。嗯啊，你说什么生孩子这个事儿，对吧？生孩子带孩子这个事儿，以前是必须得就就自己带一下，或者是怎么样？以前是没有人要求，就是呃父母来给自己带孩子带很久，或者是怎么样子？因为家里有好多孩子，嗯，好多个，就是父母那一代人，他们的父母就是有好多个孩子，顶多就帮他们一段儿。所以他们只能就是自己就是解决带孩子，或者把孩子很早就送去幼儿园这样子
1: 。可这不就是婚姻中很重要的事情吗？现在是因为把这些事情都外
0: 包了。对，所以现在的小朋友是因为有至少有的人可以外包或者怎么样，他自己不知道自己要怎么面对这个问题，怎么解决这个问题，而且也没有一些课程可以教他。你比如说到生孩子这一步的时候，对不对？要不要把就是婆婆什么接过来一起住？接的话接多久？请别人吧，就觉得这个是费用的问题或者之类的，对不对？然后让婆婆住，这就马上面临到一个老人和小夫妻两个人相处的问题。然后这个丈夫马上就面临到自己老婆和自己妈妈之间相处的问题，处理不好。嗯，这个过去也是存在的、嗯，但是以前女孩子不会那么强烈的说，那我就放弃了，我就不要了，我就离婚。以前女孩子没有那么强的这个意愿，现在很强了，我干嘛让自己不舒服？
1: 所以就是女孩子的个性和婚姻的某种必然性的冲突，使女孩子就是恐婚
0: 、啊。哎，我觉得是因为婚姻要求女性付出和妥协的非常多。现在的女孩子是这样，以前女孩子为什么不要求离婚？因为娘家也没有她的地儿，她怎么回娘家？娘家有好几个孩子，还有哥哥呢，她没法离婚。现在女孩子呢，娘家也就她一个，她带着孩子回娘家完全没问题，她为什么不离婚？所以恐婚还是恐的是婆媳关系，我觉得是恐的是就是婚姻所带来的会让他不舒服的东西。可是现在的就是这种物质环境啊，社会环境里面，他不愿意那样忍辱负重
1: 。明白。但是那就是看啊，这个人他到底就是在婚姻中有没有他更渴望的诉求。比如说有的人他想要孩子，嗯，为想要孩子这个目
0: 的，他可以接受就是婚姻中其他的东西。这里面本质上我觉得还是生存智慧的问题，就是因为我们的教育啊，就是不教这些，原、呃、原生家庭也不教这些，原生家庭教的东西就特别奇怪，要么就是说啊，我们不受他欺负，你回来我们跟他离婚，要么就是这种，要么就说哎呀，谁都是这样过来的，忍一忍就过去了。我觉得这两种都是有点问题，对不对？其实不，嗯、其实这里面相处是需要技巧的，是啊。随、嗯、着社会的发展，其实很多婆婆也有很多也很好，对吧？人家。比如说，我觉得有一个就挺棒的。婆婆说：“这样，你们生孩子呢，反正我不管带，我给钱，对吧？我一个月给个两三千块钱，我出去玩去了，对不对？你们随便，反正我是不给你们带的。”就是我觉得婚姻这个事情啊，就是女孩最好一开始有个男生说好，就是你们俩有孩子之后，你就是男方的父母对你们小家庭的介入程度，我其实觉得很大很大的矛盾是从这个时候开始的
1: 。嗯，这个我同意，就是说结婚以后，尤其是。结婚早期最好是不要和双方的父母合住。嗯，对了，啊、嗯，这样就是能够你们两个自己建立起自己的一个婚姻的小堡垒，小堡垒
0: ，对，嗯、共同保护他、哎，要不然很容易被外力给影响到。就是还有一点是什么呢？就是男孩子就是跟母亲的关系过于紧密这个事情，我觉得也跟独生子有关系啊。因为以前就是你说我们父母那一代人，对吧？他们父母就是他们的父母，就是我们的爷爷奶奶啦、姥爷那一波人，他们通常都好几个孩子。家里面男孩女孩有好几个，所以就不太可能把所有注意力注意到一个孩子身上。现在的男孩，家里唯一的一个男孩，那妈妈如果稍微有点控制欲的话，那所有的心思全在这个孩子身上，他就有很强的那种控制欲啊，想要参与人家小生活啊，就,就很奇怪
1: 。也不都是这样，你看我夫妇就挺好，结婚以后、嗯、他们。老两口就去别地儿住去了，然后就把自己原来地段特别好的房子就给小两口住了，不不干涉他们的生活，从来都是帮着儿媳妇。那这个婆婆真是很有智慧，非常有智慧嗯、啊，但是这也不代表说就是婆媳这个问题没有了，你夫妻的问题就就也没有了，对不对？然后有些事情是结了婚以后才知道的。嗯，是，就是可能在恋爱的时候两个人感觉都非常好，特别卖吃，然后郎才女貌哈。但是你真的朝夕相处了以后，你会发现各种各样的小事儿你。你不不在一起，你是很难发现的。就
0: 这种，对的。所以我觉得，就是我反正我觉得，随着社会的发展吧，什么大家现在对离婚这个事情呢，也都比较 open。就是我个人是觉得没有必要去劝人家，就是离或者不离。就是任何两个人之间相处的那个东西啊，都不是第三人能够知道的。是的。所以千万不要跟人家说啊，他也很好呀，他看起来很好，你又没跟他一起生活，你怎么知道他很好、啊？又莫名其妙。
1: 对，所以我觉得其实小夫妻呢，就是首先来说，尽量是独立生活，哪怕自己出去租房，不要跟老人住在一起。这个是原则啊，这个是原则,、呃这个是原则嗯。第二一个呢，就是不要马上就生孩子，嗯，因为万一发现不合适，两个人还可以好聚好散，嗯。但如果有了孩子，就很麻烦。有很多人是因为孩子不得已。
0: 对的，另外还有一点，我想给大家建议是什么呢？就像第一，我非常赞成当然格尔子说的啊，就是你们一定要自己住。第二点，我特别建议就是你们两个人就是自己学着做做饭，就是自己做饭这个事情对两个人来说，对一个小家庭来说特别重要。就两人三餐,三餐四季，对不对？对，嗯，一个房子两个人三餐四季。我请问你，这三餐里面是指外卖吗？肯定不是啊，三餐就是指哎，买个菜做个饭。就是你，比如说你现在加班，你要回家，对吧？家里有个人等你，给你做好了饭，和你回家你叫个外卖，或者你们两个人叫个外卖是完全不一样的。
1: 问题是这个饭是谁来做呢？啊，对对对
0: ，这不就是你们两个人磨合吗？对，其实我是觉得这里面没有什么，因为就是做饭这个事情啊，一起做饭一起吃饭这个事情是非常，就是怎么说呢？凡是能好好一起做饭吃饭凡是能好好一起做饭<笑>吃饭、好好说话的、嗯，都是一个不错的婚姻
1: 。对，这个婚姻个，这个婚姻都很不错的，真
0: 的是。嗯、所以你说那他挑或怎么样，只要这种情况，那肯定是有一些问题。这个只是个表象，这、嗯、肯定是有一些根本上的。矛盾的地方，你及早发现是比较
1: 好。对，你看，就是婚姻啊，其实这个好多事情是在结婚前也没人教你的，父母可能也不会给你一个正确的案例啊。嗯、对,对所以就是要靠自己去摸索。反正我们现在知道，结婚以后有这么几个坎儿，一个是婆媳关系，对吧、嗯？然后一个就是两个人自己独立生活的能力，以及自己独立生活中相处的对对对能,力能力。还有就是生了孩子以后，对于。就是生理、心理的改变，嗯，然后孩子教育的问题，嗯，如果说父母帮着带孩子，又是涉及到三代人相处的这个模式的问题，对的，是这样，对吧？然后还且不说自己的经济能力，嗯。然后父母岁数大了以后，可能需要去陪伴啊、陪伴照顾,、啊、照顾，嗯、对吧对？然后就是精力不够，又要照顾孩子，上有老下有小，就到人到中年了，嗯，是吧？然后还有就是感情的危机，因为这么多的事情，可能让夫妻两个人之间忽略了自己的感情的交流，是的，所以亲密关系，嗯
0: ，所以婚姻确实是一个复杂的事情啊。所以女孩子们就是这、就是这样的，就是并不是吓唬大家。说这个事儿怎么怎么样，并不是，而是说这些提前就是这些发生的看节儿上这些东西，你能稍微提前想一想，是吧？做一些准备，你可能会比较容易平稳的度过，就是这个关键的地方
1: 。对，我觉得现在有很多种关系的模式啊，其实也不是说从现在，只不过现在就越来越被大家接受了。有个好朋友她的姑姑啊，一直没有结婚，嗯嗯，但是呢，她有一个固定的男朋友，嗯，就她和这个男朋友两个人在一起就生活了几十年了，相处的非常好，条件也很好。就是这两个人，就是谈了一辈子恋爱，就是这样的生活，就
0: 是徐静蕾和黄立行
1: 呗。哎，对对对，老年版啊、
0: 嗯
1: ，就是这样的一个生活方式，他们也过得就挺愉
0: 快的，而且呢，他们也都把那个
1: 男方的就当成他们的亲人，知
0: 道吗？我也知道一个类似的例子、啊，是我好朋友亲戚吧，大概是，然后呢，这个女的也是第一段婚姻不太 OK， 就就离婚了，离婚了之后，后来找的这个就是男朋友，两个人也不结婚。啊、oh, ，两人也不结婚，相当于是一个双方家庭都接受的一个伴侣关系，是但是他们就是就没有进入婚姻，所以就是会， okay. 我觉得其实这种关系我觉得非常好，因为它不是实质性的婚姻关系，所以呢，它不用背负就是婚姻带来的那个东西，亲对呀、啊，父母亲戚那些东西。嗯、中间有一个问题，就是一旦这个人结了婚之后，就把家族压力扔,扔在人家身上，这个其实就莫名其妙的就觉得说，你看。你结婚了，你就是我们家人了，自己人了，要求人家干这干那的，凭什么呀？对不对,对,对,对？没有道理，就是完全是就是亲戚家族没有界限感，对不对？啊，他是你亲戚，他就欠你的了啊！你们家娶一个人过门，就他所有的东西都是你的了。那这帮人想法真是奇怪，<笑>是，尤其是就是女孩子这种、嗯，对不对？女孩子家庭来了，那男的，嗯，当然我怀疑。是给我的短视频推的有问题，我不能认为这是事实。但是就有很多男方会觉得说，女孩子家里面东西都是给他们的，甚至还有人认为就是，比如说他让他让他儿子放弃了他儿子想结婚的那个对象，然后呢让他儿子娶了一个条件好的姑娘，嗯，他就觉得很当然的，那个女孩子的父母会帮着小两口会给钱带孩子什么的，人家没有啊，人家小两口人家爸妈就退休该干嘛干嘛去了，她这个婆婆就恨得要死要死。啊，没有道理呀、啊啊！所以你想想看，这不就是莫名其妙吗？其实为什么呢？多少有点对女方是算计了吧？就是这个意思。很多男方结婚，啊、那不就是这么想的吗、啊？所以为什么之前的例子里面大家提过这个问题？啊、女孩子就是啊，就是如果你嫁一个条件不如你好的、呃，或者是怎么样，就这个就是要注意啊。嗯
1: ，对我们刚才说到就是啊 partner 关系 ，partner、啊、关系这是一种啊。还有一种呢，就是独身，嗯，就是因为我好朋友里边有这种，就是在二十多岁就想明白了，就是要独身的，嗯，到现在四十多了，人家还单身着，很开心过的。他就是收收租就可以过很好的生活了，所有的时间就拿出来去旅游，他就很享受这种生活。然后他也有很多的朋友，嗯，嗯，并没有想说把自己束缚在一段关系里，但是呢，他也谈恋爱。只不过呢，就是这个恋爱呢，每当要进入到再升华一步的阶段呢，他就 stop 到这里了<笑>啊，不想再往上走了，觉得那很无聊， okay. 就是要去背负好多我不想去做的事情。嗯嗯，我觉得这个女孩她她首先非常聪明，嗯嗯，第二她很通透，她把这个婚姻这件事情看得特别的明白明白，而且她她会选择坚定的选择自己想要的生活
0: 。对的对的，所以还是那句话，就是女孩子你首先要知道你自己是什么人。另外还有一点就是大家恐婚或者怎么样，本质上其实是因为大家对婚姻和情感的要求提高了。是这样，大家希望有一个高质量的婚姻，好的婚姻，否则你可不要。不要说父母那一堆辈子不结婚，父母那一辈子根本就是根本就是不思考这个问题进入婚姻的，然后也不能离婚，对，然后也不能离婚。所以就是拿那一代人来来说这一代人没有道理。
1: 是的，其实我有时候我会问我爸妈，就是你们那个时候结婚是怎么样的一个态度啊？他们就说男大当婚，女大当嫁啊。如果你到了一定年龄不结婚的话，你周围的人会说你的。嗯、对对对，他是因为社会压力，社会压力巨大要结婚的，倒不都不是说什么父母会说你。是说你周围的人就会觉得你有问题，对对对，所以他们必须得结婚
0: ，所以对，所以从这个角度来说，今天社会环境好很多了，对呀、啊嗯，所以就是还是希望，就是今天聊这个话题是既不回避婚姻的。就是麻烦和婚姻面对的问题，也建议大家不要妖魔化这个东西，对吧？就是、就好像工作一样，对吧？你你做一个轻松的工作和你做一个有挑战的工作，或者是你怎么怎么样，就是每一份工作对你来说都是一个成长嘛，都是你、哎。你这个例子
1: 举的真好，我觉得婚姻你要把它当成一个项目，当成一个工作来做的话，就是你要去。选择一好的项目，然后，而且你要在这个工作里面去尽自己的力。有好多人他是把这工作想的太完美了、嗯，好像只要我一结婚，然后后边就是 happy ending 了、嗯，就是王子和公主，对吧？但是后边你会看到有好多的事情，比如说，看看英国王室，你就可以知道婚姻的真相。对，我觉得戴
0: 安娜的例子就是充分
1: 的告诉大家，婚想会面对到的问题对。对，即使是衣食无忧，对吧？依然会面临到各种各样的问题。各种
0: 狗血的剧情一个也少不了
1: 。对，所以就是说，婚姻本身它。它确实不是一个轻松的
0: 项目。这里面还有一点就是什么呢？就是就是女孩子，我觉得还有一个困境是什么呢？就是我当然想找一个好的人了、啊，对吧？但是我遇不到呀。女孩子一定要明白一个事儿，就是很很多女孩有一个想法，就是我可以找一个人结婚，然后把他变成我希望的那个人。那怎么可能？记住，这是一个特别特别特别错误的想法。很多女孩子这样，就是她她会她结婚的时候也知道这个人不太 OK， 也不是自己想嫁那个人，但是她骗自己。他觉得，他说我可以把他培养成一个就是让别人羡慕的人啊，我可以把他培养成一个厉害的人呢、啊，我可以怎么样？这个就特别奇怪，这个想法，你千万千万不要有这个想法。就是你结婚的时候，他是什么样，他就是什么样。嗯，你最好接受这个，你不要骗自己。就是女孩子结婚的时候有点心不甘情不愿的，嗯、觉得这个人也不如我，我也没有那么怎么怎么样，但是我可以培养他，我可以改变他，你就歇菜吧。就是这个想法本身就。极其的错误啊，它都不是幼稚，是错误。这就是偷懒，你知道吧？就是 Grace 说过，就是一个好的婚姻啊，百分之九十的精力都要花在你找对一个人上面。结果你花百分之五的精力去找个人结婚，然后你想花百分之九十的精力花在改变那个人上，这事儿都是错误嗯
1: ，是的。但是现在还有很多女孩儿，他们的烦恼就在于她们找不到意中人，就是这种条件。嗯还可以的，能结婚、嗯，然后对自己好的，嗯，
0: 就
1: 这种人很少。
0: 这个事儿是这样子，这个事儿本身是这样，我们要接受这样一个现实。觉得还差不多的人，他的选择面儿比你要宽十倍。你不是对他来说那个特别出色的人。我们不是说过 A B C D 的男女的选择性的问题吗？男性每往上优秀一个级别，探索选择的范围就是指数级的增加。嗯嗯，所以女孩子，你不要觉得说，哦，我看得上她。我觉得她条件不错，是，但是到她那个水准，你又不是条件不错的那个啦
1: 。对，所以现在好多女孩也在想说，那如果我找不到一个条件好的，那我的婚姻可能就要我付出很多，要我的家庭付出很多，对对对对对所以我就不想结婚。对呀、啊，对、啊。呀，所以我其实特别能理解啊。对啊，我也觉得
0: 恐婚也跟这个有关
1: 系对。对，可能也跟这个很有关系吧，特别现在大家不管是。结婚、买房、生孩子，哪一块儿都是很费很费钱的，嗯，所以这也确实是比较大的一个压力啊。对，所以
0: 就是社会对女孩子不友好，所以女孩子就是就不是不是你自己的问题，这、就是一个社会性的问题。就是社会，大家一面说你们都要去结婚生孩子，一方面整个社会的环境就是极其的对婚姻这个事情不利，所以女年轻人选择不结婚是能理解我其实就
1: 是觉得说，如果是真的自己也努力找过了，但是也没有遇到真的条件很好的，那还然后也没法说服自己嫁给一个自己看不上看不、嗯、上的人，那
0: 单身也是一种选择。嗯，嗯对，就是单身。是大家就如果是这样情况的单身呢，你就接受这件事儿，就不要拧巴。我觉得最重要的是不拧。
1: 对，其实可能在某些年龄段的时候，觉得自己还 OK， 还可以找一找。但是现实是，男生可能他没有那么多满足自己要求的，嗯、然后就心不甘情不愿嘛、嗯，就把自己的年龄很快就拖到了
0: ，嗯，比较没有婚姻优势的年纪。哎，对对、嗯。所以这个就是没有办法的事情。所以女孩子现在最新事业也是能理解的，只有事业不配，不会背叛自己。婚姻这个事情实在是太难掌控。
1: 是婚姻，它就只是一个选择。但是我知道，如果没有结过婚的人啊，肯定是他对婚姻有很多的憧憬，也有很多的恐惧，有很多不实的想法。但是只要这个人结婚了，他很快他就能被现实就会教育对，就会教育吧。女孩子不结婚有一个
0: 问题，就是如果你特别渴望婚姻，但是呢你又没有在比较 OK 的年纪结婚，就比如年纪大了之后，女孩子就有一个问题，就是你很容易被人骗。对这个你要知道，所谓杀猪盘啊之类的这个事情，都是针对有钱的女生、有钱单身、渴望爱的女孩。但是怎么说呢，我知道大家听完了也很莫名其妙，说你们俩聊半天，你们到底有什么建议呢？对不对？你们俩又说要挑一个好的结婚，又说挑不了，也可以单着、啊，又说又说，如果你单着三十多岁容易被人骗，你俩到底有没有有没有结论？我们的结论就是,我,是、啊、<笑>我们的结论就是。就是婚姻这个事情呢，就是真的是很复杂。为什么就是反复从各种地方来聊，是希望给大家更多的参考性。人生你怎么选都可以的，就是只要你不拧巴，怎么选都是可以的。你可以选择年轻的时候结婚，对不对？你也可以选择可能以后有一个 partner， 但本质上女孩子们是这样子，你要自己强才有选择的权利。如果你不强，很多人在到婚姻里也不满意。然后比如说有很多他想要离婚，可是。可是他离婚，孩子给他，他养不了这个孩子，你怎么办？你能离婚吗？离你就只能这是最糟糕的情况了。你待在一个自己特别不喜欢的婚姻里面，对不对？但是你没有办法，你没有能力离开这个婚姻，这才是最糟糕、最糟糕的事情。最近有一个姑
1: 娘，就是你说的这种情况，嗯，她跟她老公感情不和，嗯，就她老公可能有一些暴力行为吧，嗯，她已经结婚了有七年了，孩子三岁，嗯，嗯这个行为呢，他们俩当时是异地恋。然后她也没有发现这个情况，结婚了以后才出现的。嗯、但她当时就没有去制止她老公，她就一直忍，她觉得她忍下来，她老公会改变。但实际上她老公根本就不知道她不能忍，所以呢，她这七年她就一直是很痛苦。现在到了就是想离婚了，孩子这么小，然后呢，她呢。收入没她老公高，她、嗯、的收入也不够养她和孩子，的、嗯。而且她们家的财权，包括她的钱都在她老公手里。她这种情况，嗯、你说她怎么离婚呢？对的，她离了婚，她连自己的生活都是成问题
0: 。对的，所以这个地方要说一句啊，就是嗯，今天这个时代，就是对于家庭的风险是非常高的。所以呢，女孩子你结婚的时候，你最好对你们家的就是财产情况什么的，自己心上有数，包括你自己的钱怎么管，你老公的钱怎么管。对不对？你们整个家庭的钱怎么管？你们俩最好就是能，就是你自己心里有这根弦儿。就像现在这种，你刚才说的这种例子，对吧？他想离婚，嗯、他连自己的钱都在别人手上，对呀、啊，你怎么离呀、啊？是的，对啊，大家不要过于希望什么法律离婚的时候能保护你，法律怎么保护？法律得靠证据啊，对不对？有很多就是家庭里面，比如男方管钱，那可能哦，对。我就看到好几个例子了。家里面本来是把原来的房子卖掉了嘛，想要去再买一个好一点的房子。那这时候手里不就是有钱吗？好了，这个男的就拿钱去炒股票。嗯，也不知道为什么，就只要有点钱，觉得自己肯定能在股市上赚到钱，然后大几十万的赔进去。嗯、你说怎么办呢？你说怎么办？想买新房就买不了
1: 了，就是很有可能
0: 我说这种情况的。我已经看过好多个例子了，就是家里面就是卖了一套房子，打算买新房子，中间的这段阶段里面，男方拿这个钱去炒股了。嗯。所以，就是女孩子对这些事情心里边有个数。你比如说，你们把钱存在哪儿，你至少要保持知道这件事儿
1: 。对，很多男的
0: 就瞒着对方，甚至把房子卖了，就比如自己去借欠债啊什么的，不告诉老婆，然后呢去欠债，怎么样？最后那老婆没办法，只好离婚，带着孩子走。这个男的还一脸委屈的，不要说我老婆孩子都离开我了，我谢谢你，人家为什么呀
1: ？这个对，这就是婚前就是识人不清嘛。就是有一些人是绝对不能嫁的，比如说他有不良嗜好的，还不是
0: ，嗯，当然是,是你你说的这个特别对、哦，但这种情况还不是，还不是啊，还不是,、哦、还不是这种是，就是大家现在就是很容易被撺掇嘛，被撺掇创业了，然、啊、后被撺掇有人朋友说我有一个项目可以赚钱了，对不对？但付钱他也不是这样的人，所以就是你们对于家庭的这个状况以及就是他在干什么事儿这个事儿，你最好心里能有个数、嗯，不然对女孩子来说就是突然面对这个问题是很崩溃的。
1: 对，如果女孩子只是把婚姻想成一个情感的需求的落脚点的话，就这可能是婚姻里最不重要的地
0: 方。对，最
1: 重要的是经济关系。这个婚姻家庭要经营下去，肯定是要靠钱的
0: 。这就是为什么，就是我们之前说那个 partner， 就是伴侣那关系比较 OK 的情况、嗯，因为这种情况下，因为他不可能动你的财产的。对，嗯，但是婚姻情况就不是这样子了。
1: 就是，但是 partner 的这种关系和婚姻呢，就又不太一样，因为他们是处在一个就是随时可以离开、嗯，对对对对,对，对吧？有的人说不在意那一张纸，但是其实有那张纸和没有那张纸复杂程度千差万别。对对对，是
0: 这样。子。另外，你看不同的情况是不一样的。当年是杨澜采访巩俐的时候，已经是巩皇，现在功成名就很多年以后了。杨澜问巩俐对于婚姻的看法，嗯，巩俐笑了一下，大概是说那就是一张纸。嗯，杨澜就笑了，为什么呢？是因为很多很多年以前，就是当巩俐和张艺谋之间有纠葛的时候，嗯，巩俐当然是想嫁给张艺谋的，嗯，张艺谋当时说婚姻这件事儿就是一张纸。巩俐那个年纪完全不接受这一点、嗯，后来不就分开了吗？对。现在巩俐再去看这个事情的时候，他就笑了一下，就没有再往下说。嗯，就是人在不同的年龄段，你需不需要婚姻安全感这个问题，是取决于你自己的实力的。对，嗯，你有实力，你当然可以说我不看那张纸啊。对呀、啊，我随时可以抽身离开啊。是的，对不对？对方就会觉得你有魅力啊，你怎么怎么样，他愿意去维持这样的一个关系，他的关系里面就没有那么强势。你越依赖这个关系，对不对？你在婚姻里面才有安全感啊！你怎么怎么样啊？那对方就会觉得是这样的。而且
1: 你看，就是在法院判离婚的时候，就不判感情，判的都是财产，对啊，对吧？然后就是如果有孩子的话，孩子的归属权谁给多少抚养费，就是这样啊。对啊，所以法律对于婚姻的保护，其实也是在这个。财产层面的，所以大家结婚，至少你要意识到这是一财产关系
0: 。对，就像那个谁，你、嗯、像于于和那个离婚正要离婚，就是不离对不对对，对吧？对，就是不离。于于说我还送她礼物呢，法院能怎么办？法院说你送她的礼物就是为了不离婚，法院判不了这样法院只能说好吧，你们还有感情
1: 。对
0: ，对，所以就是想跟大家说什么呢？就是之所以没有办法给大家结论，是因为这真的是一个。非常非常复杂的事情，千差万别的事情，你所有看到的例子都不能代表你，你的人生只能你自己来做选择，是吧？自己来来往前走。好消息是，嗯，社会越来越宽容，就是你怎么选都是可以的啊、嗯，没有什么人有资格来榨着你。坏消息是，就是这个社会对于婚姻这个事情不友好。你要知道，我们父母那代人结婚很容易的。嗯，很容易，是比今天相比的话，很容易。就是白手起家两，两个白手起家，两个什么都没有，嗯、谁也不图谁，什么东西对，对吧？就很简单就结婚了。我们这一代人的时候，七零后的时候呢也还行，就是到你们这代人的时候，小朋友们就真的是，<笑>随着社会财富的增加，这事情变得好复杂。就是因为婚姻是一个财产关系，所以它才变复杂的。嗯、我们给大家建议，只能说你尽量自己强一些，不管你做什么样的选择，只要你自己比较强，你能力强，你总有选择的余地。我就想到父母那
1: 一代为什么要结婚？因为那时候是分房，你不结婚没有
0: 房子。对，社会不许你结婚。哎，今天如果说结婚就婚房，我告诉你，结婚率高到离谱。是为了这个，就是不倾向于结的也得结嘛。就所以就是社会是一个很重要的因素，很重要的因素。所以就，就今天。嗯，大家都只能接受了。今天这个时代是这个样子，对吧？还是希望大家强一些。然后不管你怎么选都是可以的。然后最后的结尾呢，我给大家讲几个我前几天看到的笑话，觉得特别好玩。是父母催婚，对啊，嗯、父母催婚，催婚的时候呢，父母就跟孩子说：“说我告诉你，你不结婚，以后他们要给你烧纸。”一个小朋友说：“为什么要等别人给我烧纸？我可以自己打工，我有手脚的。”他在下面自己打工是，对，他说我可以在下面自己打工，我有手有脚的。<笑>然后，嗯<笑>，他们催婚说说那个那个，你看你不结婚都没有人叫我奶奶。然后<笑>孩子说，我可以叫你奶奶，我不介意。<笑><笑>对吧？嗯<笑>，就是就是，所以就是父母花样催婚是他们的事儿，对不对？你自己怎么选是你自己的事情。人生啊，最重要的是。甘心啊、嗯，就是你愿意就可以。我觉得父母
1: 催婚呢，多少是有一点觉得自己孩子没结婚，好像自己的任务没完成，你知道吗？就是他们要看到孩子结婚了、成家了，然后他觉得他的任务完成了，嗯，这个家族的使命就交给下一代了。但是如果孩子没结婚，他就觉得他就是列祖列宗的这个任务<笑>到他这一代他没完成，所以他会。尽自己所有的努力去催的，这个不光是说二十多岁的被催，三十多岁、四十多岁，只要是没结婚，只要是你恢复了单身，父母都会催的。这个就是他们在尽他们的义务，完成催一下。但是呢，你不要把它当成就是要求你必须要完成的指标，对吧？他们有他们的要去面对的问题，他们自己慢慢也就消化了。然后呢，你就自己把自己的心态处理好。想结婚的，你就像我开始说的，我那同学
0: 似的，积极的找各种关系帮你介绍男朋友。对啊，你想结婚呢，那就尽早的去做这个事儿，你获得可能性高的情况就高一些。你就像为什么现在男孩儿就但凡是。还不错，比如说没有结婚，对吧？然后就是没有、嗯、谈恋爱，没有女朋友吧。进入一个单位里面，他无数介绍的。因为一个小男孩是稀缺资源，是这样
1: 的。就是说，如果你是自己啊，是有这个心愿的，想结婚，不管父母催不催你，你就自己去找。说如果说你自己对于婚姻这事儿无感，或者说就想明白了说，说那我不想结婚，我不适合婚姻，我不适合婚姻，嗯、就已经想明白了，那你就不要开耳别人的催婚，你就走你自己的路就好了。那其实就是一种选择。不用说，选了这条路，却向往着那条路上的风景，因为那条路上也有坎坷，也有泥泞，对吧？你也没受那个罪，嗯、对吧？就是自洽就好了，不用特别内耗
0: 、嗯。嗯，总之呢，我们希望大家就没关系，顺其自然是吧？人生就是一场旅程。不用太纠结，我们走的可能都不是什么最好的路，但也肯定也不是不好的路。你走一条你自己心甘情愿的路就可以了。而且
1: 这也绝对不是说只有全世界只有你一个人走这条路
0: 。对对对对，所以就希望大家都开心一些，是吧？就是可以选婚姻，但不要恐惧婚姻，对吧？你恐就像我们没有你，你没有上台演讲的时候，你也恐惧演讲，对吧？你没有做一个工作之前，你也恐惧工作，完全只是因为你没做。你只要做了，你就不恐惧了
1: 。不要把任何事不要把它理想化、嗯，不要想着说我有一个完美的婚
0: 姻，然后婚姻解决你所有的问题啊！对对，这是非常，这是不可能的，这是不成熟的婚姻啊、呃！总之是一个复杂课题，好吧？我们今天呢就聊到这儿啊、呃，没有什么特别的建议给大家。总之呢，希望大家听了之后呢有一些收获，啊、呃，就很好了，好吧？好的，我们下期见吧，拜拜，拜拜。